0: Dans cet épisode, je te parle du plus gros défi de productivité avec lequel on doit tous composer sans exception. Donc, si tu as envie d'en savoir plus là-dessus et surtout de découvrir des pistes de solutions à ce problème-là, reste avec moi dans cet épisode parce que tu vas bien apprécier. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Productif au quotidien. Ici Mathieu Desroches, et très heureux d'être avec vous comme toujours. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent récemment de découvrir le podcast. Vous êtes les bienvenus ici et euh, on parle dans ce podcast de productivité, de gestion du temps, bref de plein de trucs pour apprendre à être plus efficace dans la vie, atteindre nos objectifs, réaliser notre plein potentiel. Et puis, dans cet épisode, je veux adresser, selon moi, le plus grand défi de productivité de notre époque moderne. Et je parle ici de la capacité de se concentrer sur son travail, donc notre capacité à être focus sur les tâches qu'on doit faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment euh, un problème qui est répandu, qui est universel. C'est extrêmement difficile d'avoir du temps de qualité, du temps calme dans lequel on peut se concentrer pleinement sur une tâche donc euh, c'est-à-dire s'immerger sur une tâche, un projet, ne pas être constamment coupé par quelqu'un qui toque à la porte de notre bureau, le téléphone qui sonne, les messageries instantanées, les courriels euh, et toutes les autres formes de distractions, ne serait-ce que les distractions internes qu'on peut avoir dans nos propres pensées, c'est vraiment, vraiment très difficile et euh, je peux imaginer, évidemment je n'étais pas né à cette époque-là, mais une époque pré-technologie lorsque euh, il n'y avait pas nécessairement les courriels dans le au quotidien, lorsqu'on n'avait pas de téléphone portable, des messages texte des outils comme Teams, comme Slack, où est-ce qu'on peut s'envoyer sans cesse des messages. Je peux imaginer une époque où est-ce que c'était p- probablement plus simple de se concentrer. Mais aujourd'hui, écoute, euh, notre environnement de travail a tellement évolué, euh, donc avec toute l'ajout des technologies qu'on, qu'on a vues au fil des, des 20 à 30 dernières années. Donc avant, il y avait le courrier physique papier, mais on a vu l'apparition du téléphone, des courriels, euh, des messageries instantanées, des, des applications de productivité, des logiciels qu'on utilise. Euh, donc il y a vraiment, en fait, une culture de l'instantané qui s'est, euh, qui s'est instaurée, en fait, dans nos environnements de travail. Et euh, j'étais tombé sur une étude récemment qui... Qui euh, démontrait en fait que la durée d'un cycle de travail d'un professionnel moyen est. Est extrêmement courte de nos jours. Je crois que ça tournait autour de quelques minutes à peine. Donc j'ai, j'ai plus la source, la référence directe de l'étude où est-ce que je l'avais vue, mais c'était un article sur un site fiable que, que j'avais consulté qui disait que aujourd'hui, c'est ça, la, la, la durée d'un bloc de travail moyen pour la personne moyenne, ça tourne seulement autour de quelques minutes. Donc, il me semble que c'était quelque chose autour de 10 minutes. Donc, ça, ça veut dire que à tous les 10 minutes en moyenne, tu es coupé par quelque chose dans ton travail. Et comme j'ai dit, ça peut être n'importe quoi. Hein? Euh, de façon générale, quand on parle de, ben, du sujet des, des interruptions ou des distractions au travail, ben, on fait toujours la distinction entre une, une interruption et une distraction. Euh, moi, ce que, comment j'aime le définir, c'est qu'une interruption, en fait, c'est, c'est quelque chose qui te coupe dans ton moment de travail, mais qui provient d'une source extérieure à toi. Donc, interruption égale provient d'une source extérieure. Donc, on peut penser, évidemment, à un coup, le téléphone qui sonne, un message texte entrant, euh, une notification euh, qui te distrait, courriel, messagerie instantanée, quelqu'un qui vient dans ton bureau, collègue de travail qui te te parle et tout ça. Donc, ça, c'est des des, des choses externes qui t'interrompent dans ton travail. Donc, c'est des interruptions. Et euh, l'autre côté, c'est les distractions. Donc, les distractions, ça, c'est plus, en fait, une distraction qui provient de toi-même. Donc, parfois, tu peux être distrait dans tes pensées, par exemple. Tu sais très bien que tu devrais avancer sur une tâche, mais tu penses à ton week-end ou à ce que tu vas faire ce soir ou tu penses à ton amoureux. Euh, bref, tu n'es pas capable de te concentrer toi-même, donc tu es toi-même une source de distraction qui t'interrompt dans ton travail. Bref, tout ça pour dire qu'on a tout ça à gérer et les distractions internes et les interruptions qui proviennent de l'externe, si bien que no- nos cycles de travail sont vraiment courts. Et en termes de lorsqu'on étudie la science de la performance, bien, il y a plusieurs études qui disent que. La durée idéale d'une séance de travail pour être pleinement productif, pour être immergé de sa tâche et pour rentrer dans, dans ce qu'on appelle l'état de flow. J'ai fait un podcast là-dessus sur l'état de flow. Je vais vous mettre le lien dans les notes du podcast si vous allez l'écouter après. C'est un, c'est un bon sujet. Euh, en fait, la, la durée moyenne, c'est 90 minutes. 90 minutes est le cycle de travail optimal. Donc, ça, ça veut dire que si tu as une tâche importante à faire, si tu as vraiment besoin d'avancer sur un projet, Idéalement, il faut que tu cherches à avoir une séance de travail de plus ou moins 90 minutes. 90 minutes serait idéal après pour des certaines personnes comme moi que j'estime que moi de mon côté, j'estime que j'ai quand même une bonne capacité de concentration donc je suis capable des fois d'aller à des blocs prolongés là donc parfois je peux me faire des 2 3 heures d'affilée sans aucune pause surtout quand je rentre dans l'état de flow où est-ce que là j'ai l'impression que le temps arrête de, de tourner, je suis juste immergé de ma tâche, mais de façon générale, 90 minutes selon les différentes études, qui ont été menées euh, sur la science de la performance, c'est la durée qu'on devrait rechercher. La réalité, c'est que revenons à maintenant et pose-toi la question honnêtement, c'est quand la dernière fois que tu as eu un vrai bloc de 90 minutes ininterrompu. Et par ininterrompu, je veux dire que tu n'as pas consulté ton téléphone, tu n'as pas consulté tes courriels, tu n'as pas répondu à un appel téléphonique, tu n'es pas allé lire, euh, ben répondre à tes messages textes, tu n'es pas allé sur Teams, sur WhatsApp, sur Facebook, Messenger, tu n'es pas allé sur tes réseaux sociaux. Bref, tu es vraiment resté concentré sur ton travail. C'est quand la dernière fois que tu as eu un bloc de qualité de la sorte? Ben pour certains, peut-être que vous n'avez vous pas de problème avec ça, tant mieux pour vous, mais je suis... Euh, convaincu qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous dites « Écoute, ça n'arrive pas souvent. Ça va peut-être m'arriver une fois par semaine, disons, euh, quand je rentre au bureau un petit peu plus tôt, avant tous mes collègues, ben là, parfois, je suis capable d'avoir peut-être un une heure, une heure et demie, un petit peu plus tranquille dans mon bureau. » mais une fois que tout le monde est là, euh, toute l'équipe est présente, pour ceux qui sont salariés, ben euh, ben là, c'est impossible. Il y a des gens, vous vous dites, pour moi, c'est inimaginable, impossible d'avoir 90 minutes de temps libre, ben, de temps ininterrompu dans une journée. Ça bouge beaucoup trop au bureau. Euh, Le téléphone sonne constamment. Je suis toujours sollicité. On a des réunions. Euh, Je n'ai jamais euh, une heure et et demie, 90 minutes devant moi. Si c'est votre cas, ben, j'aimerais vous dire que c'est un problème. C'est un très, très gros problème problème. Parce que, dites-vous une chose, la productivité, je l'ai souvent dit sur le podcast, c'est la science des accomplissements. Être productif, au final, c'est notre capacité d'accomplir nos activités les plus importantes. Donc, ça veut dire activités les plus importantes, bien, c'est vraiment propre à chacun. Là. Donc, si t'es un étudiant, ton activité la plus importante va être, par exemple, de finaliser ton travail que tu dois faire ou euh, étudier pour ton examen. Si es un vendeur, ton activité la plus importante c'est de, de, de générer des contrats. Si es un auteur, bien, ton activité la plus importante, c'est d'écrire tes livres ou d'écrire les textes sur lesquels tu travailles. Mais la productivité, c'est un principe universel, c'est notre capacité à tous et chacun d'accomplir l'activité la plus importante qu'on doit faire. Et quel est le lien entre ça et la capacité d'être focus, de se concentrer C'est que pour accomplir ton activité la plus importante efficacement, avec le moins de perte de temps possible et, et atteindre les résultats le plus rapidement possible, il faut que tu sois capable de te concentrer et de préférence avoir des cycles de travail de 90 minutes et ensuite tu prends une pause. Ça, ce serait l'idéal. Bon, peut-être que tu vas le dire, moi j'ai trop de contraintes dans mon quotidien, 90 minutes c'est impossible. Ben, au moins, peut-être, tu peux essayer de tendre vers, euh, vers 60 minutes ou vers 30 minutes. Mais, mais, mais bon, c'est sûr, plus tu écourtes la durée de ton cycle de travail, c'est que plus c'est difficile d'entrer dans le flow, en fait, voire même impossible. En général, quand on entre dans l'état de flow, c'est-à-dire l'état de concentration optimale, euh, ben, en général, ça va prendre plusieurs minutes avant d'entrer dans le flow, donc c'est pas instantané, tu sais, par exemple ok, je commence à travailler, paf, je suis dans le flow à la minute numéro 3, non, en général ça va te prendre peut-être une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, et là, à un moment donné, tu rentres dans ton flow, et c'est sûr que là si ta séance de travail est coupée 10 minutes après, parce que tu fais seulement des, des, des cycles de 30 minutes ou de 60 minutes, ben, on s'entend que tu n'as pas vraiment le temps d'exploiter ce flow-là pour produire quelque chose. Donc, 90 minutes est selon moi le, le minimum, si tu veux vraiment entrer dans le flow, puis euh, avoir le temps là, d'avancer sur tes projets. Donc, il faut que tu puisses avoir des temps de qualité ininterrompus, peu importe ta profession. Donc, tu sais, euh, c'est, c'est certain que ça va varier euh, d'un professionnel à l'autre. A, oui, et je suis conscient qu'il y a certains types de professions que vous avez peut-être moins cette nécessité de vous concentrer euh, de façon prolongée sur une tâche. T'sais, je pourrais penser, disons, un exemple qui me vient en tête assez classique, un, un, un vendeur, donc un commercial. Euh, c'est certain que toi, ton travail est basé sur le relationnel, sur le service client et la réponse rapide, tu as peut-être un petit peu moins de ce qu'on appelle de « deep work » à faire, donc tu sais, du travail un petit peu plus intellectuel qui demande de ne pas être entrecoupé. Donc, dans le contexte d'un commercial, ben, t'aurais peut-être pas besoin du 90 minutes parce que toi, l'important, c'est vraiment que, que tu rencontres des clients, que tu passes des appels téléphoniques. Donc, as un travail axé sur le relationnel. Euh, un professionnel, disons, un psychologue dont le métier consiste à rencontrer des patients ou un physiothérapeute que, ben, tu sais, l'essentiel, l'essentiel de sa journée, c'est vraiment euh, de, 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 de traiter des patients, tout ça, ben, tu as un petit peu moins besoin de deep work à ce moment-là. Ceci étant dit, on a tous un minimum de tâches qu'on doit faire qui demandent de la concentration. Par exemple, ne serait-ce que traiter ta boîte de courriel, si tu es rendu à, à 100 messages accumulés dans la boîte de réception, ben, à un certain moment, ce serait bien que tu puisses avoir une séance de, de travail productive de, de 90 minutes en étant ininterrompu, puis là, tu fais juste traiter tous tes courriels jusqu'à ce que tu atteignes le zéro courriel. Euh, petite mention pour ma formation zéro courriel, d'ailleurs, j'ai un cours là-dessus si ça vous intéresse, le lien est dans les notes du podcast. Euh, mais, mais, mais c'est ça. Donc, il y a des professions que tu as moins besoin de, cette, de ce « deep work »-là, donc d'un bloc de, de concentration prolongé, mais pour la majorité des gens, on en a besoin. Donc, l'étudiant a besoin de des moments euh, de, de focus prolongé pour pouvoir, disons, faire ses lectures, avancer sur un travail scolaire. Euh, un, un auteur, un, quelqu'un qui fait de la recherche, quelqu'un qui rédige des textes, bien, clairement, tu as besoin d'être concentré. Quelqu'un qui fait de la programmation informatique, évidemment, doit être concentré pour pouvoir euh, faire ses codes et toutes ces choses-là. Un designer graphique, un photographe qui fait de la retouche photo a besoin d'être concentré, de façon prolongée. Donc, tout type de professionnel qui a un résultat concret à produire. Et évidemment, un résultat qui n'est pas nécessairement tu sais, du relationnel, comme l'exemple du commercial ou encore du physiothérapeute, mais tu as besoin d'être concentré. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile. Le problème, c'est que de nos jours, notre environnement de travail moderne ne favorise pas cet état de concentration-là. Au contraire, lorsque tu arrives à, à pratiquer du « deep work », tu es quasiment considéré comme un émergumène, dans le sens que quelqu'un qui vit à contre-courant et les gens ne comprennent pas. Tu dis à quelqu'un, par exemple, « Moi, je ne suis pas disponible pour les trois prochaines heures parce que je fais du « deep work », les gens te regardent bizarrement en disant ben écoute on n'a pas le droit de faire ça tu Donc aujourd'hui c'est très difficile mais tu dois te battre pour avoir ces moments de focus là parce que c'est la clé des accomplissements, c'est la clé de la productivité. Tu ne peux pas réaliser ton meilleur travail si tu ne peux jamais t'immerger profondément de ta tâche. Si moi, j'essaie de de rédiger des notes pour créer une nouvelle formation en ligne, j'ai absolument besoin d'être concentré sur cette tâche-là de façon prolongée et de ne pas être constamment coupé par des messageries instantanées. Disons, si mon graphiste m'écrit constamment sur notre outil de, de, de messagerie instantanée pour me poser des questions... Puis que là, je je lui réponds au fur et à mesure. Mais ça va constamment me couper. Je serai jamais capable de m'immerger de mon travail. Et vous savez exactement ce que je veux dire si vous avez vécu cette réalité-là. Et je suis pas parfait. Moi aussi, ça m'arrive encore parfois de, je suis supposé être dans un moment de deep work, mais bon, je manque un petit peu de discipline. Et là, je me, je je tombe dans le piège d'aller répondre à mes messages et tout ça. Et à chaque fois que je fais ça, je le regrette parce que je gaspille du précieux temps que j'aurais pu utiliser pour avancer sur un projet. Donc, le point, c'est que tu as besoin de ces moments-là, de, de concentration. 90 minutes serait l'idéal. Si tu peux aller à plus, tant mieux. Et si c'est trop compliqué pour toi, bien, un 60 minutes serait, selon moi, le minimum. Euh, au moins, ne serait-ce que si tu peux avoir 60 minutes par jour de façon euh, concentrée et prolongée, bien, c- ça, va ch- ça va changer ta vie. Tu vas avoir une capacité d'accomplir des tâches beaucoup plus vite. Et c'est d'ailleurs une loi universelle de la gestion du temps qui dit qu'une tâche faite euh, de façon continue va prendre beaucoup plus moins de temps à accomplir qu'une tâche qui est constamment entrecoupée de différentes interruptions ou distractions. Euh, donc, tu es bien mieux de te concentrer, disons, sur la rédaction de ton rapport pendant une heure et demie et de l'accomplir de A à Z en une heure trente. Plutôt que d'essayer de le faire, euh, mettons, euh, un petit 15 minutes par là, et là, je prends un appel téléphonique, et ensuite un autre 20 minutes, et là, quelqu'un toque à mon bureau. Donc, euh, au final, oui, tu vas finir ta tâche, mais ça va être beaucoup plus long, ça va être beaucoup plus pénible, et à chaque fois, ben, tu vas devoir recommencer ce cycle-là pour essayer de te concentrer et rentrer dans le flow. Et lorsque tu es constamment coupé, ben, tu n'entreras jamais dans le flow, malheureusement, et tu tu manques quelque chose, parce que le flow est l'état de productivité le plus puissant. Encore une fois, allez écouter cet épisode-là que je vous mets dans les notes du podcast sur l'état de flow, ça vaut vraiment la peine si vous ne l'avez pas écouté jusqu'à ce jour. Et là maintenant, bon, je sais que vous aimez avoir des solutions pratiques et puis c'est, c'est ma marque de commerce avec ce podcast d'essayer de vous donner vraiment des, des conseils applicables. Donc je vais essayer de vous donner quelques trucs, euh, des choses que, que moi je pratique personnellement et que j'ai vu faire dans différentes entreprises pour vous aider à avoir des, bien, plus de moments de focus, donc des, des moments où est-ce que vous pouvez vous concentrer pleinement Premièrement, euh, c'est important d'avoir des temps « off » loin des communications, des temps euh, « off », donc euh, des temps où est-ce que tu n'es juste pas disponible, tu n'es pas là. Donc, avoir des moments dans ta journée où est-ce que tu, euh, tu n'es pas joignable via les différents moyens de communication. Donc, on peut penser ici aux courriels, aux appels téléphoniques, messagerie instantanée. Il ne faut pas, en fait, que tu fasses l'erreur de te rendre disponible toute la journée. Euh, et encore moins en dehors des heures du travail. T'sais, si tu ne mets pas de limites autour de, de, de l'utilisation de tes communications, ben là tu ramènes du travail à la maison. J'ai fait un épisode là-dessus récemment, où est-ce que, tu, tu ne respectes pas en réalité tes limites. Tu, tu te retrouves à répondre, à échanger des messages professionnels en dehors de tes heures de, de, de travail. Donc, euh, il faut que tu aies dans ta journée des moments où est-ce que tu te dis « ça, c'est une période pas de communication ». Et bon, en ce qui concerne votre vie perso, moi, je vous conseille très fortement de mettre cette limite-là. Donc, euh, en dehors des heures de travail, je vais lâcher mes outils de communication, c'est juste du gros bon sens. Mais en ce qui concerne la concentration au travail dans vos journées, bien, logiquement, vous devriez associer votre bloc de travail productif, disons le 60 minutes ou le 90 minutes que vous voulez prendre. Il faut que ce soit associé à un moment où est-ce qu'il n'y a pas d'accès aux outils de communication. Donc, si moi, je bloque dans mon agenda un 90 minutes pour avancer, disons, sur tel projet, ben, automatiquement, ce 90 minutes-là veut dire que je ne suis pas joignable et je ne touche pas à mes outils de communication. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je risque probablement d'informer mes collaborateurs directs que, qui pourraient potentiellement me déranger. Je, je vais les aviser en disant, par exemple, « Hey, aujourd'hui, juste te dire, mettons, de 10 heures à midi, je ne serai pas disponible. » Et moi, moi je ne leur dis pas de, de raison, je leur dis juste « Je suis en rendez-vous, euh, donc ce ne serait pas possible pour moi de répondre à tes messages. » C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. « Je ne suis pas disponible, je suis en rendez-vous de 10 heures à midi. » Et là, ce que tu fais, c'est que tu vas, évidemment, euh, tu peux mettre ton téléphone en mode « Ne pas déranger » ou en mode avion. Tu l'éloignes. Moi, je, je le sors carrément de, ma, de mon bureau à ce moment-là pour ne même pas être tenté de le prendre dans ma main puis d'aller regarder des choses sur mon téléphone, je ferme évidemment la boîte de courriel, donc je, je ne la laisse pas ouverte pendant cette période-là. Euh, quoi d'autre? Je, je, si je suis sur un outil de messagerie instantanée comme euh, Teams, Slack, ben, je vais me mettre au statut absent ou non disponible et je vais carrément fermer l'application aussi. Bref, il n'y a aucun accès à toute forme d'outil de communication et euh, en fait, c'est un moment qui m'appartient, donc je veux être concentré. L'autre chose, c'est que si tu travailles physiquement disons dans les bureaux de ton employeur et que potentiellement, il peut y avoir des gens qui te dérangent, là, qui débarquent dans ton mon Bureau, des collègues et tout ça, ben tu les informes également. Donc, le même principe, tu, tu leur dis écoute, pour la prochaine heure, le prochain 90 minutes, euh, j'ai, j'ai besoin d'avancer sur quelque chose, là, donc je ne serai pas dispo, euh, juste ne pas, me, ne pas me déranger. Si tu as un bureau avec une porte fermée, tu peux fermer ta porte, mettre un symbole, ne pas déranger. Si tu es dans un bureau à air ouverte, tu mets ton casque d'écoute et puis, euh, dans le fond, tu t'indiques aux gens que si j'ai mon casque d'écoute, on ne me dérange pas. Si tu travailles à la maison, normalement, ça devrait être plus simple parce que là, tu n'as pas cet enjeu-là, donc tu es seul chez toi, sauf si tu as des euh, membres de ta famille ou des colocataires qui sont là, il faut les informer également. Donc, tu euh, tu t'isoles vraiment et puis tu essaies de de te concentrer. Donc, déjà, juste avec ça, ça devrait t'aider énormément. Ensuite de ça, ben, ce qui est important aussi de de, de développer comme pratique, c'est juste l'habitude de pratiquer les réponses différées plutôt que les réponses instantanées. Souvent, le gros problème qui nous empêche de faire ce genre de démarche-là, par exemple de se couper des outils de communication, c'est qu'on est dans une culture d'instantané et puis on a peur. Que, que de se faire réprimander si on ne répond pas au message tout de suite. Ça, c'est, il, y a une étude, il y a une étude aussi qui a été faite là-dessus euh, que j'avais vue dans le livre Free to Focus de Michael Hyatt. Il, il démontrait en fait qu'il y avait une étude qui avait été faite auprès de plusieurs professionnels et euh, ceux qui utilisent des outils de messagerie instantanée, particulièrement, là, comme Teams, Slack et, et ces choses-là. Et il y avait beaucoup de gens qui, qui estimaient euh, en fait ressentir une peur et une pression de, par exemple, se mettre indisponible sur les outils de messagerie instantanée. Donc, on ne se sent pas à l'aise de le faire. On a peur de, que notre patron nous réprimande, que nos coéquipiers se plaignent qu'on ne répond pas assez vite. Et ça, il faut vraiment, vraiment que tu te débarrasses de cette habitude-là. Il faut que tu pratiques les réponses différées. Dis-toi que je ferai un épisode là-dessus prochainement, là, donc sur les messageries instantanées, Mais dis-toi une chose, la Terre n'arrêtera pas de tourner si tu ne réponds pas à tes messages pendant 90 minutes. Et si c'est vraiment le cas, s'il y a vraiment une urgence, crois-moi, les gens vont vraiment trouver une façon de te contacter, ne serait-ce qu'ils vont débarquer physiquement dans ton bureau ou autre. Mais en général, c'est très rare qu'une urgence ne peut pas attendre 90 minutes. Je ne suis pas en train de vous dire de vous isoler pendant 8 heures de temps, pendant une journée complète, puis de ne pas être disponible pour votre équipe, vos clients, tout ça. 90 minutes ou 60 minutes au minimum, la Terre ne va pas arrêter de tourner si tu ne réponds pas pendant 90 minutes. Et puis la clé, si tu as peur, si tu te sens mal à l'aise, c'est d'informer les gens et de changer ton statut sur ces outils-là. Donc, tu, tu mets ton statut absent, ne, 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 je ne suis pas disponible, et, et c'est juste le gros bon sens, dans le sens que tu ne répondras pas maintenant et c'est, tu, tu vas différer ta réponse après ton bloc de travail. Alors ça c'est un bon principe et puis juste de façon globale un autre un autre truc que moi je pratique dans ma vie, là, c'est que moi je ne réponds jamais au téléphone euh, lorsque je suis dans un moment où j'ai besoin d'être concentré, évidemment, mais même de façon générale, si je reçois un, numé- un, un téléphone et que je ne connais pas le numéro, en général, je ne réponds pas. C'est très rare. Je vais peut-être prendre l'appel de temps en temps. Si je reçois un appel, disons, dans un moment calme ou un moment où est-ce que je suis en train de faire de la paperache, je ne suis pas concentré sur quelque chose, et puis là, j'ai le temps de prendre un appel. Donc là, ça se peut que je vais répondre. Mais de façon générale, c'est très, très rare que je réponds. Euh, Moi, je préfère que la personne me laisse un message vocal. Si c'est vraiment important, je vais la rappeler ou je vais lui envoyer un courriel. » Ou, en général, je préfère prendre un rendez-vous téléphonique. Donc, pour m'assurer que l'appel va avoir lieu au bon moment, donc pour ne pas prendre un appel en plein milieu de, de mes périodes créatives, productives. Donc, à la place, je préfère dire à la personne, « ben, Écoute, on, est-ce qu'on pourrait s'appeler peut-être cet après-midi à 16h? » Donc, entre deux réunions, entre deux tâches, 16h, est-ce que ça va pour toi? Et puis, je planifie les appels téléphoniques. C'est très, très rare que je prends ces appels-là parce qu'en général, l'appel, tu n'as aucun contrôle. Tu ne sais pas c'est quoi l'objet de l'appel. Est-ce que ça a le rapport avec tes objectifs? Actuels? et tu ne sais pas la durée de l'appel. Parfois, tu penses que ça va prendre 5 minutes, mais tu te retrouves que tu as parlé 25 minutes au téléphone et puis là, tu viens de saboter une bonne partie de ta journée. Donc moi, je ne réponds jamais. Ceci étant dit, je suis entrepreneur, donc j'ai quand même beaucoup plus de contrôle là-dessus. Si vous êtes salarié, je comprends que parfois, il peut y avoir une certaine obligation, mais jusqu'à une certaine limite, euh, la boîte vocale existe, ce n'est pas pour rien. Donc même si vous êtes salarié, si le téléphone sonne, en général, tu n'es pas toujours obligé de le prendre à 100 Par exemple, si tu es en réunion, tu ne vas pas répondre au téléphone. Et c'est bien correct comme ça. Donc, considère tes blocs de concentration comme étant un rendez-vous, une réunion. C'est juste que c'est une réunion avec toi-même. Donc, à ce moment-là, tu ne répondras pas au téléphone et puis tu retourneras tes appels au moment euh, convenable dans un délai aussi... euh, qui fait du sens là, par respect pour les, pour les autres. Donc, euh, donc voilà, écoute, c'était simplement des petites euh, des petites réflexions. Évidemment, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe, puis euh, je ferai d'autres épisodes de podcast là-dessus, parce que c'est vraiment le plus grand défi de productivité aujourd'hui. Euh, mais d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de trucs de la sorte sur... Euh, la concentration, comment protéger son emploi du temps, structurer son horaire pour utiliser nos heures productives. Mais je ne peux que vous référer à mon programme de formation en ligne « Maîtriser et optimiser son temps ». C'est mon plus grand programme disponible à ce jour, formation de plus de 13 heures de contenu. et J'ai mis là-dedans tout ce que je sais, mes meilleurs trucs, mes, ma méthodologie entière pour organiser notre horaire, préserver notre concentration et ultimement avoir des journées productives. Euh, et c'est une formation qui a été suivie à ce jour par vraiment des centaines et des centaines de personnes. Il y a un forum de support en ligne où est-ce que je me rends disponible pour vous aider. Il y a des coachings de groupe aussi euh, qui sont proposés dans, dans le forfait. Donc, si, si ça vous intéresse, si vous avez un défi en termes de concentration, de gestion de votre temps, allez jeter un coup d'œil à cette formation-là. Euh, le lien de la page d'inscription, je vous le mets dans les notes du podcast. Vous faites juste cliquer là-dessus ou sinon, allez sur mon site Internet dans le menu ressources et la, la page boutique et puis vous « Chercher la formation, maîtriser et optimiser son temps ». Donc, allez jeter un coup d'œil à ça si ça vous intéresse. Ça me fera un plaisir vraiment de vous accompagner. Et euh, j'ai aussi d'ailleurs plein de ressources gratuites sur la gestion du temps, sur mon site Internet. Euh, dans le menu « Ressources gratuites », je vais euh, vous mettre aussi le lien dans les notes du podcast. Donc, si vous voulez déjà juste une introduction avant de, de vous engager dans une formation euh, payante, mais allez jeter un coup d'œil à ça. Donc, euh, bien curieux aussi de savoir qu'est-ce que, comment vous vivez ça de votre côté. Euh, avez-vous cette capacité de vous concentrer? Êtes-vous capable de faire du deep work ou c'est un défi un petit peu comme je l'ai mentionné dans ce podcast? Euh, Sentez-vous bien libre de commenter euh, l'épisode. Donc, vous allez sur mon site Internet. Donc là, ça, c'est l'épisode 102. Alors, vous allez au mathieu-desroches.com, barre oblique 102, donc le chiffre 102. Il y a une zone de commentaires et vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez aussi m'écrire par courriel ou euh, me contacter via les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous et puis c'est génial de pouvoir ouvrir une discussion aussi en lien avec le podcast de la semaine. Et si vous avez apprécié, je vous invite à le partager en grand nombre et à parler du podcast autour de vous. Donc, euh, bien, merci à tous et on se retrouve très bientôt dans un autre épisode.